0: Buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy, donde te vamos a contar una historia secreta. Es la historia de una figura política muy importante que ocupa un cargo central en la Argentina y que, sin embargo, hace un tiempo ha optado por el bajo perfil. ¿Ha optado por el bajo perfil o se vio obligada a tener un bajo perfil? Estamos hablando de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que fue muy importante para la carrera de Macri desde sus inicios. Miketty estuvo con Mauricio Macri desde que él empezó en la política, en el 2003, que fue su primera elección, a jefe porteño, y tenía en ese momento tenía un 60% de rechazo social, ¿no? de imagen negativa, que obviamente sigue teniendo imagen negativa, pero es menor que en aquel momento en donde esa imagen le derrumbaba cualquier sueño presidencial. Gabriela Michetti ocupó el lugar de, eh, de ablandar esa imagen. Yo digo a veces que las mujeres tienen efecto puloil. ¿no? Hay algunas mujeres que sobre determinados candidatos eh, operan este efecto de ablandarlos, de blanquearlos, como ese polvo que usaban las abuelas para limpiar. Esto fue lo que hizo Michetti con la figura de Macri durante muchos, muchos años. En el 2015, esta relación, que fue muy buena, a lo largo de muchísimos años, entró en crisis. Entró en crisis porque Gabriela Michetti quería ser jefa de gobierno y Mauricio Macri ya tenía a su candidato, que era Rodríguez Larreta. Eh, Michetti decide desafiar a su jefe político. En, en esta entrevista lo que te va a contar es eh, qué sintió en ese momento. ¿no? Ella dice por primera vez que fue una decisión machista de Macri el haber optado por un candidato que medía 20 puntos menos que ella. ¿Por qué se desdibujó su figura de, después de haber conocido las mieles del éxito? ¿Qué pasó en el medio? Eh, Gabriela Michetti no quería ser vicepresidenta, reconstruyó su relación con Mauricio Macri después de este enfrentamiento con Rodríguez Larreta, Juliana Aguada tuvo mucho que ver en, ese, en, ese, en esa reconciliación, en ese acercamiento, logró recuperar su confianza política y de hecho fue una vicepresidenta muy leal, pero no quería hacerlo. ¿Por qué fue? ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué aceptó finalmente? En esta trama te vamos a contar todo eso. También te vamos a contar si va a dejar la política, porque tuvimos una charla muy, muy intensa después de que el presidente Macri decide optar por eh, incorporar a Miguel Piqueto como su compañero de fórmula, con lo cual Miquetti queda desplazada del actual sistema de poder. ¿Esto cómo se lo comunicó a Miquetti? ¿Cómo se decidió? ¿Qué piensa ella? de Miguel Ángel Piqueto, un peronista que hasta hace muy poco era contaminante para el purismo de Cambiemos. Es decir, durante muchos años Jaime Durán Barba, Mauricio Macri, Marcos Peña defendían el hecho de que ellos solos podían con la Argentina porque se presentaban como lo joven, lo nuevo, lo descontaminado. Sin embargo, tuvieron que apelar a un peronista, a Miguel Piqueto, para robustecer la fórmula con Macri y eventualmente ganar las elecciones. Es decir, hasta la incorporación de Pichetto, eh, Macri venía en, en caída, por supuesto que también lo ayudó la economía y eh, la estabilización de las variables económicas, pero bueno, la incorporación de Pichetto eh, lo ayudó a que su fórmula sea competitiva. Así como Cristina tuvo que buscar a Alberto Fernández, Macri tuvo que buscar a Pichetto porque ambos se sentían débiles. ¿Qué papel jugó Gabriela Michetti en esta movida, si es que jugó algún papel? Ella, desde adentro, Michetti, había dado una batalla política, no era escuchada, estaba en soledad esta posición, en relación con que la coalición tenía que abrirse, tenía que incorporar figuras nuevas. Bueno, cuando ella planteaba esto, lo que encontraba era una negativa por parte de este trípode de poder que hoy está en transformación. ¿Cuáles fueron los diálogos secretos entre Michetti y Macri para hacer esta movida en lo más alto del gobierno? ¿Qué va a pasar con Gabriela Michetti en el nuevo periodo si es que Macri logra la reelección? De todas estas cosas te vamos a hablar esta noche en una trama que empieza de esta manera. estamos en el despacho de Gabriela Michetti, la vicepresidenta, que hace mucho tiempo que está callada en silencio, le vamos a preguntar, que no tiene contacto con los medios tan habitualmente como, como, como antes, así que le vamos a preguntar todo. Y lo que te quiero contar es que yo la conozco a Gabriela hace muchos años profesionalmente, tenemos un vínculo profesional desde el 2004, yo le hice la primera entrevista. Y que por eso mismo nos tuteamos. Entonces yo me sentiría antinatural, me sentiría eh, falsa tratándola de usted en esta entrevista. Por eso es que la, es que la voy a tutear a pesar de su investidura. Gabriela, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Buenas noches. Buenas noches. Muy bienvenida a la trama. Muchas gracias. Bueno, y me encanta además que podamos hablar, que hace mucho tiempo... ¿Qué es, es, que es, es la primera pregunta? no hace, Vos antes tenías, por ahí quienes, quienes nos están escuchando se preguntan eso. Gabriela tenía más alto perfil. Eh, de repente sí, sí. entró como en un ostracismo, empezó a no aparecer en los medios y también a bajar mucho el perfil y sí. tal vez a perder un poco de capital político. ¿Cómo lo ves? Sí, eso?
1: mira, es todo un tema porque justamente, digamos, eh, lo que dijiste al final es una decisión que tiene costos viste que tiene el costo de, de la pérdida del capital político pero bueno eh, y yo creo en eso creo uh -huh. que es verdad que, que pasa uh -huh. eso eh, pero fue una decisión eh, un poco tomada con el presidente al principio de la, de la eh, cuando empezamos con la administración en 2015 con la administración del estado a nivel nacional eh, ganando la elección. Y entonces eh, ahí definimos qué iba a hacer cada uno, por supuesto el presidente con todas las, las, las cuestiones que tiene un presidente, pero en relación con la vicepresidencia qué iba a hacer esa, 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 esa eh, fórmula, digamos, en la cual siempre ha habido problemas, siempre hemos sí, tenido un lugar como más ¿no? Claro, y conflictos y, y, viste, y desconfianzas mutuas y entonces uno le pone la pata al otro y el otro trata de desarrucharle el piso. Bueno, y todas uh -huh. esas cosas que hemos vivido en la historia reciente y no tan reciente en la Argentina con la vicepresidencia. Entonces, eh, nosotros acomodamos una manera de trabajar eh, muy de equipo en, en la cual... Eh, él necesitaba determinadas cosas me las pidió eh, después hablaremos de eso si querés eh, y yo le definí lo que a mí me parecía que estaba bueno que yo le aportara uh -huh. y las dos cosas fueron en confluencia en, en esa conversación ya empezó a surgir la idea de que eh, yo me iba a correr un poco del rol que venía teniendo en el PRO uh -huh. eh, y después en Cambiemos, que era un rol mucho más electoralista, mucho más de, aparte de defensa de las políticas que hacíamos sí. en la ciudad, eh, de la política parlamentaria también. Porque Pero vos disfrutabas mucho de eso. Me Gabriela. encantaba o sea, vos y, querías me, ser no, y me gusta porque es el rol político.
0: Teña, sí, ¿no? sí. Y, y después un poco que fue una desilusión en principio, eh, que seas la candidatura vicepresidenta. Vos dijiste en algún momento, yo no quiero ir a tocar la campanita al Senado. Sí. ¿Qué, qué te pasó bueno por eso, eso? Bueno, por eso.
1: Entonces lo que, lo que definí fue hacer como una especie de reformulación del rol de la vicepresidencia. Yo decía, mm. bueno, la vicepresidencia en la Argentina no ha tenido un lugar interesante eh, para, la, para la ciudadanía, que en definitiva tiene un vicepresidente, vota un vicepresidente. Esto no ha servido demasiado para nada, al contrario... Y a mí me interesa que esto tenga otro rol. Entonces, lo que hice fue, eh, como te decía, primero con Mauricio, después, eh, digamos, en el andar, redefinir el rol de la vicepresidencia. Y hoy tengo eh, el orgullo de decir, bueno, pude... Desarrollar una vicepresidencia muy diferente y muy distinta a lo que hemos estado acostumbrados. Si uno lee libros, que hay algunos, dos o tres, que tienen este, la historia de los vicepresidentes o de la vicepresidencia de la Argentina, te vas a dar cuenta que es muy distinto lo que se ha ven uh -huh. lo venía haciendo
0: a lo que se hizo. Aunque para se implique para eso un implique una pérdida de capital político exacto, para vos. Exacto. Digo, porque, porque la gente por ahí de esto no, no, no se entera.
1: Claro, ¿no? eh, sí, pero se va a ir enterando. Uh -huh. Porque el, el tema fue así. Para que yo pueda hacer esa redefinición del rol, había que salir del, del centro de la escena eh, política de todos los días, que es esa la que te va como manteniendo en la competencia por el poder, eh, eh, digamos, del próximo cargo, de la próxima candidatura, que eh, digamos que te va teniendo posicionada sí. eh, eh, políticamente en, en, en la escena y política, en los, medios, ¿no? en los medios que bueno, que básicamente hoy la política es comunicación y comunicación es política y, ¿no? y es medio todo lo mismo. Entonces, bueno, ahí eh, definí que, que, que eso iba a tener que ser un tema eh, dejado de lado. Porque si yo seguía haciendo lo que venía haciendo, era imposible redefinir el rol como lo habíamos redefinido.
0: Ahora, Gabriela, entiendo, sí. o sea, entiendo que eso te demandó mucho y que te corrió de escena. Ahora, eh, Macri elige a Pichetto como vicepresidente. Uh -huh. eh, ¿Cómo tomaste eso y cómo te lo comunicó él? Bueno, bueno, eh,
1: hasta el último segundo te diría que Mauricio tenía eh, porque ibas a
0: ir vos deseo
1: sí, deseo y este y convicción de que lo mejor era que siguiéramos juntos, uh -huh. justamente por esto, porque estamos haciendo un cambio muy importante en el rol de la vicepresidencia y eso hay que sostenerlo, ¿viste? Hay que para que realmente eh, se pueda afianzar. Sí. Porque si no, es como que alguien puede hacer una vicepresidencia distinta, pero después pues volver lo mismo de siempre y tenerlo como una golondrina de... ¿cómo se dice, golondrina no hace verano, ¿viste? No hace verano. Bueno, entonces, eh, yo creo que en este momento, ¿cómo lo tomé yo primero? Lo tomé de una manera absolutamente, eh, eh, ¿cómo te podría decir? Eh, de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo con la, con la decisión. Yo le venía diciendo a Mauricio que me parecía que eh, teníamos que abrir el juego. Uh -huh. En el sentido simbólico, sobre todo, primero, después en el sentido real y práctico, ¿no? Pero primero en el sentido simbólico, porque se había como instalado eh, por razones reales y a veces por razones que después se van como haciendo sí, porque mitos. A más ¿no? Que no le
0: alcanza para ganar las elecciones. Claro, o sea, por eso, pero, Sí,
1: pero también, pero también uno, digamos, puede preguntarse si es que vas te va a alcanzar de esta manera o te va a alcanzar de otra, digamos, sí. tenés un montón de cosas para, para echar mano, ¿no? pero, bueno, sí, yo pero en me este consta caso, que vos querías abrir sí, esa coalición este caso, hace mucho. en este caso, mucho tiempo, y de, de hecho, mm. digamos, la que ha estado trabajando desde el inicio, y ahí fue cuando nosotros nos conocimos eh, contigo, eh, la, la que trabajó desde el inicio de la, de, del PRO, eh, en el hecho de, de generar puentes con mm -hmm. todos los espacios, acordate, con la coalición cívica, con Lilita, con Ernesto Sanz, con el radicalismo. Me acuerdo, con sí con el peronismo con Juan Manuel Urtubey con Alfonso Prat -Gay. o sea todas esas, esas relaciones las hacíamos eh, en inicio en mi casa, con una vocación mía muy fuerte por justamente muchas de las personas que hoy están en nuestro gobierno como ministros y como eh, Patricia Bullrich eh, que están trabajando con nosotros como secretarios de Estado, lo que fuera, son personas que yo fui trayendo de otros espacios sí. y ese era un poco el rol que más me gustaba hacer, pero mi rol ha ido cambiando y en este momento digamos yo sentí que había que generar un rol distinto en esta institución que le podía dar a la, a la, a la Argentina en este momento mucho de lo que necesitaba por, por ejemplo el tema lo que te decía el tema de las relaciones internacionales que ha sido un tema que podemos hablar específicamente entonces cómo me tomé el tema de, de Pichetto dije sí. bueno si nosotros estamos hablando de que necesitamos simbólicamente primero definir una estrategia de mayor amplitud política que, tenemos que hacerlo realmente con alguien que eh, simbolice que, es, que hay algo más. Porque uh -huh. había como la primera idea de hacer con el radicalismo, ¿no? Sí. Y que era el radicalismo el que antes de la convención que tuvieron hace poquito, digamos, presionaba al PRO y digamos y se uh -huh. generó toda esa, esa, esa charla, y esa conversación en la escena política y en los medios de que había que hacer algo para entregar la vicepresidencia al radicalismo. A mí me parecía, y a varios, que el radicalismo forma parte de Cambiemos y todo el mundo lo sabe. O sí. sea, eso ya está sí, dentro. forma
0: parte, pero no forma parte, ¿no? En el sentido de que no influye bueno, demasiado en es, las decisiones. Bueno, pero eso es otra
1: cosa. Porque eso, en todo caso, es que el proceso de toma de decisiones se genere de otra manera o se amplíe de otra manera. Y ahí vamos a lo práctico, digamos, a, no no lo simbólico. Pero en lo simbólico está el radicalismo con nosotros. Sí. Entonces... ¿Qué, ¿Qué deberíamos hacer? Y bueno, deberíamos abrir, debíamos abrir, ahora ya han pasado, debíamos abrir a otro espacio político o tal vez, yo pensaba eh, también la posibilidad, a otro sector de la sociedad. Uh -huh. podía ser eh, que uno abriera a una persona que, que viene de una ONG muy importante y representa algo prestigioso y, y muy respetable para los argentinos, o, o alguien que venga de la, de la, del sector sindical o empresarial, uh -huh. del sector productivo, eh, o también del sector político. Y cuando hablábamos del sector político yo siempre pensaba, y bueno, pero en definitiva el único sector político fuerte que no está formando parte simbólicamente, porque en la... La realidad sí, tenemos muchos peronistas, sí. pero simbólicamente no está formando parte de Cambiemos ese peronismo. Sí. Y me parece que la decisión de, de, de elegir a, a Miguel Ángel Pichetto es una excelente decisión por el tipo de persona que es él en, en lo que tiene que ver con la institucionalidad, con, mm. con, con lo que implica la institucionalidad para el país. La convicción comunico, que tiene en eso. ¿Cómo
0: te lo comunico Me
1: llamó a Estados Unidos. Habíamos hablado ya la semana anterior de que, de que esto del peronismo podía ser, eh, eh, conversaciones que algunas tenían que ver con el eh, gabinete, eh, en, esas, en esas reuniones de dos, tres veces por semana estoy yo, y en algunas otras reuniones más de pasillo, digamos, o que uno organiza eh, al azar, ¿no? O llamás a un legislador y te juntás o tomas un café. Eh, me llamó y me dijo que eh, lo primero que me dijo fue que eh, les había dicho a todos ese día que hasta que no hablara conmigo, no, no hablaran con la prensa, a pesar de que todo el mundo ya lo estaba diciendo en la prensa, sí. eh, pero bueno, nos reíamos un poco de eso primero, eh, porque no, no lo quería confirmar hasta que no hablara conmigo. Y, y que más que informarme, lo que él quería era conversarlo. Este, y que definitivamente sentía que tenía eh, la necesidad de que, de que fuera eso, de que fuera como una conversación y no una información
0: uh -huh. eso no fue una lo imposición. primero es
1: sí como una cosa decir bueno te, te digo que ya definimos tal cosa digamos como que él no quería eso y que eh, sinceramente quería que lo conversemos porque él estaba muy convencido de que eh, lo mejor seguía siendo que estuviéramos juntos y que esta decisión si bien le parecía correcta por otro lado también le generaba como sensaciones el otro día dijo como un saldo al vacío no uh -huh. como una sensación difícil porque obviamente nosotros ganamos la ciudad juntos ganamos la nación juntos hemos tenido una relación como también dijo muy profunda sí pero no, no era tanto no era el por el problema mío era por él digamos uh -huh. eh, claramente lo que yo sentí fue que él necesitaba como una confirmación siempre en los momentos más de cambios o de cosas muy estratégicas o muy profundas siempre eh, el presidente ha hablado conmigo no uh -huh. en una reunión a solas en una charla por teléfono a solas o sea, los dos solos siempre hay momentos en los que hemos tenido decisiones muy importantes y, y ahí juega mucho lo que también el otro día decía él que, que es el afecto más allá de lo eh, y la confianza uh -huh. más allá de lo eh, de la política de todos los días y el trabajo de todos los días. que lo conoces mucho a Macri? Sí, y él me conoce mucho a mí. Digamos, Los dos tenemos como una cosa... Por eso él, él define la relación como de fraternidad, no de amigos. digamos. Es ¿no? decir
0: que si vos le hubieras dicho yo te quiero... Vos decís que si le hubieras dicho yo quiero seguir y... acompañándote, no hubiera yo creo tomado que si... la decisión de Mira, Mira,
1: si yo... Como es Mauricio, si yo hubiera eh, definido argumentos sólidos para otra alternativa, él definitivamente no te voy a decir que lo hubiera, la hubiera tomado como tal, uh -huh. pero que seguro hubiera postergado lo que iba a anunciar ese día, seguro uh -huh. entonces la, primero la, lo más importante para mí fue sentir que que eso, eso existe siempre, ¿no? Y, y es bárbaro porque es algo que le pasa a él y me pasa a mí. Digamos, como que no necesitamos estar todo el día eh, hablando o, 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 o maquinando estrategias juntos. Por lo general, me pasa también con Marcos mucho, que coincidimos mucho antes de hablar, ¿no? Uh -huh. En algunas otras cosas con Marcos he tenido disputas, o, sí. más que disputas como competencia o algo, porque eh, fue el, pasó lo de la ciudad y él estuvo totalmente en otra situación. Pero fuera de esa... Digamos que fue una, una situación de competencia por un lugar, eh, por, un, por un, eh, un rol, una función. En el resto de las visiones generales de Cambiemos, tenemos como ya los tres una
0: cosa muy similar en la visión, ¿viste? Ahora, ¿este ingreso de Pichetto fue una derrota para Marcos Peña?
1: No, no, no. A mí a me mí parece que no...
0: Que, Digo porque acá había como un trío, por lo menos, ¿no? Durán Barba, Marcos Peña, pues, sí, pero, el propio Mauricio, que defendía mucho el purismo pro. ¿no? Y decían que, el, bueno, estaba este relato desde, desde el gobierno de que el peronismo era el causante del, de los mayores problemas no, no, Argentina, y, y mucha
1: No, no, y mucha gente, digamos, o, sí, de sí, los sí. que estamos en gobierno, sentimos eso en el sentido de que, eh, es la, reali la realidad es que nos viene gobernando hace
0: Exacto, un montón sí, de sí, años sí. y es, una,
1: es un hecho con, eh, digamos con, constatado sí, sí, ¿no? Sí. no es que uh -huh. uno dice, ah bueno no me, no me gusta ideológicamente, no, esto es una cosa constatada, gobernó mucho más el peronismo
0: que cualquier otro partido y estamos como estamos Exacto, Entonces, sí. una
1: responsabilidad tiene ¿no? pero <risa> bueno, se
0: defendía mucho esto de no incorporar peronistas, sí, pero es una derrota de no, esa no, misión. no, pará, pará. no, se no
1: se defendía tanto el hecho de no incorporar peronistas porque peronistas tenemos y peronistas que nunca dejaron de ser peronistas, o sea, que se definen como peronitas. A ver, sí. Ritondo, nadie va a decir que es del pro. O sea, Ritondo es un no, peronista. No, por supuesto, pero no, no, en, es un una fórmula, ¿no?
0: no en una fórmula. No una. Se ha defendido no mucho la el, fórmula. No la fórmula, es cierto. el purismo de la sí. fórmula.
1: Sí, entonces, eh, la fórmula, sí, con Mauricio, ¿no? Con Porque Mauricio, después las otras sí. se han abierto. Pero lo que, lo que creo es que a veces, Laura, es como que. Mmm, eh, Digamos, lo que termina pasando es que la conversación que se genera, digamos, entre los medios y la política, la política de los medios, la gente, la opinión pública, todo lo que se va generando, digamos, en el escenario, termina como formateando eh, cosas que en, en la práctica no son tan así, ¿entendés lo que te uh -huh. digo? O sea, uno cuando hace, no sé, cuando hace una tarea, hablamos hace un ratito, sí. hace una tarea intelectual, ¿no? En la facultad o, o tienes que entregar un paper o algunas cosas que, bueno, yo ahora estoy escribiendo para, para una universidad americana un paper, y uno define cosas y conceptualiza cosas porque es la única, la única posibilidad que tiene de, de contar ideas, ¿no? Y de, y de plantear ideas más que hechos concretos. Entonces vos conceptualizas. Pero a veces tironeas un poco para conceptualizar. Entonces, eh, forzás un poco a la realidad para, la, para conceptualizar. Entonces, para mí, esto de había una cosa purista... La verdad es que nosotros no lo dijimos de nunca. La fórmula tiene que ser sí no, o ver, sí.
0: A ver, yo lo entrevisté muchas horas a, a Durán Barba. Sí. Durán Barba te decía, pero, bueno, pero si nosotros somos lo joven, lo nuevo, lo ingenuo, ¿sería coherente que estemos al lado de Massa o de algún otro peronista, digamos, bueno, pero, pero, eh, pero, antiguo, ay, pero, veterano? Bueno, está, pero, bueno, pero, pero claro. puede
1: ser. Eh, digamos que la imagen de lo nuevo no coincida. Ahora, a veces, vos tenés que, me parece a mí, que ya cambiemos, está gobernando la ciudad hace tres gestiones, ya vamos a entrar en la, ojalá, segunda gestión de la, la nación, si es que eh, la gente confirma nuestra, nuestra idea de, de que el cambio en la Argentina es muy necesario y hay que, hay que profundizar estructuralmente la, el cambio, digamos... Eh, de, de, país en de país en desarrollo posible sostenidamente en el tiempo, porque si no es como que creces tres años, cuatro, cinco, a lo sumo seis, pero después te caes a pedazos, ¿no? Entonces, bueno, en esa idea de desarrollo, en esa idea de cambio, eh, me parece que, bueno, podemos entrar en la segunda gestión de la nación. Entonces, ya decir, bueno, somos los jóvenes, los distintos. O sea, uno tiene que asumir también que no, no necesariamente vas a seguir comunicando todas las veces que sos el joven y el, y el nuevo, digamos, ¿no? Entonces, también hay momentos en los cuales, como este, yo creo que se puede definir una estrategia de un alcance mayor en esto de tomar experiencia de personas que no necesariamente, dentro de lo que ha sido eh, el peronismo, han estado de acuerdo con todo, digamos, ¿no? Si bien sí han estado de acuerdo, como me parece que es lo que le pasa a Pichetto, con la institucionalidad. Porque algunos dicen, bueno, pero defendió a Cristina, después defendió a, a, a Sí, en ¿al algún a, momento dijo que tenía el
0: cerebro expropiado y no podía pensar no, durante el kirchnerismo. Bueno, por eso,
1: cuando cambiemos, se enrosca en este tipo de enfrentamientos salidos de donde sean primero si es el, no sé, el radicalismo contra el peronismo, después si es que en realidad cambiemos tiene que ser lo nuevo contra lo viejo, que en realidad si es la gestión contra la política, ¿sí? cuando hay enfrentamientos de ese tipo y se construye la realidad para explicarla con ese tipo de enfrentamientos, a mí me parece que pierde mucho la gente, entonces y nosotros como partido, el PRON y te cuento, se empieza a confundir y hace cualquier desastre, yo creo que hoy Hablando bien así como en concreto, hoy a, a la Argentina le viene bien que cambiemos, se... Eh Abra, digamos, a la posibilidad de tener una persona que tiene mucha experiencia, que tiene la experiencia que nosotros necesitamos, además, la experiencia de poder generar consensos y gobernabilidad con cosas sí, de muy difíciles. ¿no? exactamente. Que es un muy difícil. Y diputados, acordate que también sí. estuve en diputados, o sea, muy parlamentario, sí. pero un parlamentario de estos que entiende que la institucionalidad es lo que más le falta al país. Entonces, la previsibilidad. Entiendo. La... Acordate que los primero que planteó Picheto, que nosotros en este, en esta misma. Eh, sala de reunión lo hacíamos muy seguido, casi te diría que día por medio nos juntábamos con Pinedo, el presidente provisional, que también yo tengo muy buena relación, es, es también como un hermano mío, eh, eh, Pinedo, Pichetto, yo, y, y, y trabajamos un montón en función de ver si podíamos el primer año hacer los famosos acuerdos del Bicentenario en la Argentina, de poner tres o Ahora, cuatro vida... temas... Vos, en, adelante y, perdón, y, 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 digamos, que, que te y, unirnos, con esto, ¿no? que me no, no, estás no, no, contando no, bueno,
0: todo lo que, lo que viniste haciendo. Eh, ¿Hay una sensación tuya de que no te han valorado lo suficiente?
1: No. Hay una sensación, si querés, eh, para, para meterme en ese tema si o desde qué lugar, hay una sensación de que yo no tengo eh, un juego fácil <risa> o no tengo una manera fácil de encasillar. O sea, yo no soy encasillable. Entonces, eh, creo que tengo una... ¿O no sos lo
0: suficientemente obediente, tal vez? No, no, eso no,
1: no. Eso no, porque de hecho hoy me dicen que soy la más leal de todas. Entonces, sí, sí. al final soy obediente. No, no no está bien,
0: pero en algún momento lo más. No, yo creo que tengo una ciudad, libertad ¿no?
1: gigantesca, que le agradezco a mis padres haberme criado así. Siempre fui haciendo un juego de equipo, pero no soy encasillable y, y muchas veces tomé decisiones que no eran las que te iban a dar más capacidad o más poder. Por ejemplo, el hecho de que yo no haya armado eh, el famoso miquetismo, por ejemplo. Nunca. Sí. Uh -huh. ¿no? porque Más allá de que alguien
0: podía decir, bueno, cuando fue la interna había los... Cuando fue la interna, bueno, vos lo, lo desafiaste pero nunca, a Macri en la jefatura de porteña. Sí, pero nunca fue, de Portenia, ¿no? nunca
1: fue esta cosa de... Armo un yo, armo un equipo, le llamo a uno y le digo, che mirá, querés jugar conmigo entonces eh, eh, tal cosa y hacer. Yo nunca hice eso, digamos los que estuvieron defendiendo que la postura de que yo fuera la, la jefa de gobierno lo hacían porque realmente creían que el liderazgo, ese liderazgo era mejor, punto. Entonces, nunca armé eso de tener militantes, de tener que es muy típico la política argentina. Uh -huh. ¿Por qué no lo hice? Porque a mí me hubiera recontra convenido hacer eso, sí. poner gente en los lugares, ¿viste? Porque cuando, so, cuando ganaste la vicejefatura no pusiste eh, ministros, no pusiste esto, uh -huh. lo otro, lo otro. Porque no en creo general, más en eso. En general poder, ¿no? Claro, pero no creo más en esa construcción uh -huh. de poder. Y a mí, ¿Y en este momento... ¿Y sentí que te perjudicó? Siempre. Siempre. Eso existe, digamos, permanentemente. No hay ninguna posibilidad de que eh, uno pueda decir que, que ser mujer eh, es sencillo, en la política. No es sencillo en ninguna actividad, mucho menos en esta que están eh, de varones, ¿no? Todavía. Uh -huh. Por eso te
0: pregunto. Sí. Y
1: sí, sí, eso perjudica siempre, pero, pero me parece que lo importante,
0: por lo menos decir mi decisión, en algún momento, en alguna situación concreta que te sentiste perjudicada o, o, o discriminada Bueno, tal vez, tal vez. Digamos,
1: uno nunca puede decir si fue solo eso uh -huh. o, si, o si eso fue en, ese momento, en esa situación o no, pero uno podría leer que uh -huh. el hecho de la, eh, de la, del apoyo digamos y la decisión de apoyar a un varón uh -huh. para eh, gobernar la ciudad y no a una mujer que uh -huh. tenía 20 puntos más en, en las encuestas podría digamos podría haber sido también parte del uh -huh. machismo, ¿no? sí. o sea hay un montón de situaciones yo podría nombrar mon montones lo que pasa es que nunca Quise ponerme en esos lugares, y vuelvo al tema, de la confrontación. Porque yo creo que hay personas que tenemos que estar para decir otras cosas. Yo, de, yo definí... ¿Quiere decir esto que la política algún día va a ser... Lo que idealmente yo quiero que sea, digamos, que es, que no, es eh, que no sea tanta confrontación y que sea mucho más puesta en común? Probablemente no, porque históricamente, digamos, la cuestión agonal de la política es parte de la actividad y es parte esencial. O sea, vos tenés que competir con el otro para poder llegar a un lugar de poder sí, y, y diferenciarte,
0: y esa, ¿no? Exacto. También.
1: Pero, más allá de que eso es real y hay que hacerlo, vos podés competir contra el otro o podés competir contra vos mismo tratando de ser mejor, ¿entendés? Uh -huh. y, y eso cambia totalmente la situación, porque cuando vos jugás al fútbol, lo digo en una, una cosa bien clarita, vos jugás al fútbol y lo que haces es tratar de ganarle al otro porque jugaste como un rey, como un crack, y no porque le partiste la rodilla al mejor jugador y lo dejaste fuera de la cancha, eso cambia totalmente la escena, ¿entendés? Uh -huh. Bueno, entonces vos podés hacer eso, vos podés de definir un montón de situaciones en las cuales compitiendo y todo, teniendo la confrontación como parte de la política, la manera de hacer la confrontación, el por, qué te, el por qué discutís con el otro, si es un tema metodológico o es un tema de egos o es un tema de ideas o lo que fuera, todo eso juega. Entonces a mí me interesó siempre en estos 16 años y por eso tengo un orgullo enorme de lo que he hecho eh, muchas veces, eh, se dice que no se sabe, ¿no? ¿Pero, pero qué hiciste? No? Porque no, nunca comunicaste. Es verdad. Pueden ser temas que puedo mejorar muchísimo y, y tal vez en otra vida, si existe, la puedo, lo puedo hacer. Pero realmente, eh, lo que siempre, eh, ¿cómo te podría decir? Lo que siempre acentué, lo que siempre eh, prioricé, fue un mensaje de menor confrontación, un mensaje de eh, poner y no sacar un mensaje de tratar de no mirarme yo el ombligo y qué me conviene a mí, sino al equipo. Sí. Y, y más que al equipo, a los argentinos. Ahora, Entonces, creo que eso eh, son cosas que valen la pena, ¿viste? Mm. Aunque
0: uno pierda, a veces... Sí, a veces los resultados se ven en, en la, el largo en plazo, la, ¿no? Sí, ahora... Te, te, te vuelvo con el tema de, del machismo en la política, porque me parece interesante tocar esto que muchas veces no se toca, ¿no? Los ¿Mm? costos que pagan las mujeres, ¿Mm? los costos que pagan los varones. Por ejemplo, yo veo... ¿Estás en pareja ahora? ¿Cómo? Te veo a vos, o a María Eugenia Vidal tampoco está en pareja. Sí, es imposible. Y Yo me, creo que sí. Es imposible sí. para una mujer. ¿Y por qué, no, por qué para una mujer es imposible y no para un hombre? Tal vez un hombre en tu lugar sí, digamos, en general los, las espadas principales de, de Cambiemos están en pareja. Mm. Y a las mujeres les cuesta mucho más. Eso se, se ve también en otras, en otras situaciones, ¿no? Yo creo que es por que la manera, en el
1: caso mío es por la manera, y quiero claro, María Eugenia también, es, el, es la manera en que nos tomamos la política que, que no la tomamos como un trabajo, la tomamos como una... Como una cuestión de la misión en la vida, ¿viste? como una cosa vocacional. Viste que Weber separaba muy claro esto, y decía un sociólogo alemán que, que no todo el mundo tiene por qué conocer, pero que, pero que es muy conocido. Se paraba y decía: hay políticos por profesión y políticos por vocación, digamos. Y claramente es una de las cosas que primero ves en la, en la persona, ¿no? Si es realmente un profesional de la política o si es una persona que definió que su vida iba a ser servicio mm. y dijo, bueno, lo voy a hacer por la política digamos, y no lo voy bueno, a hacer por otro ¿por qué lado. pagar un costo tan alto? Por eso, ¿no? pero digo, en el caso mío yo creo que eh, podría trabajar mucho menos y no quiero echarle toda la culpa al machismo porque la verdad es que podría trabajar mucho menos. Yo trabajo 15 horas por día, 14 horas por día. Viajo, imagínate que hice un viaje y pico por mes. Entonces, bueno, pero eh, muchos hombres trabajan 15 horas por día y tienen pareja. Bueno, porque lo que pasa es que las, ahí hay otro tema, que es que la sociedad todavía tiene muchas mujeres que... Deciden, que lo claro que deciden tener ese rol digamos y que está bien yo aplaudo digo cada uno es feliz como puede y, y, y como quiere y como decide viste no, no me parece mal eh, qué sé yo eh, todo el mundo tiene la libertad y la capacidad y la posibilidad de decir, bueno, yo quiero esta vida, yo quiero estar con mis hijos, quiero estar eh, cuando viene mi
0: marido a salir a comer. Claro, ex, es más difícil que, que, que un varón que un varón acompañe a bueno, una porque... mujer con poder que al revés. Exacto,
1: ¿no? exacto. porque todavía hay muchas mujeres, y tal vez eternamente las haya, que definen eso. Yo, la verdad es que en algún momento de mi vida, no sé si no voy a querer hacer eso, ¿viste? Es decir, me gustaría también estar eh, cuidando un hogar. A mí no, no me parece una cosa, eh, ¿cómo te podría decir? Que des, desmerecedora, desmerecida. Este, ¿Dejarías la
0: política, Gabriela?
1: Sí, podría dejarla, tranquilamente. Eh, lo que no podría dejar es eh, mi vocación de servicio, ¿viste? Yo, la vocación de servicio es una cosa que te acompaña permanentemente y tiene distintas modalidades vos podés servir a través de la política pero también puedes servir a través de una ong o puede servir a través de tu vida no sé yo eh, ahora este, lo tengo a lautaro grande no mi hijo tiene 26 años desde que mi hijo se fue eh, de casa hace un año y pico yo decidí que así como sin casi sin, eh, sin que sea tan consciente pero decidí eh, ser como un poco madrina, si querés, o segunda madre, como dice la mamá, de eh, un, unas mellizas y de otros chicos también, ¿no? Eh, que tienen dificultades, que tienen una situación de ingresos eh, económicos muy bajos y, y que bueno, y que yo quiero guiar y medio como criar junto uh -huh. con la mamá o, y lo hago con otros chicos también. Eh, bueno, eso es servir también para mí. Sí, y claro. no lo estoy haciendo por la política, lo estoy haciendo desde un lugar totalmente alejado, ni, ni, es la primera vez que lo cuento, o sea, una cosa que no tiene nada que ver con la política. Entonces, yo creo que uno puede servir, eso no se me va a ir nunca. Porque lo tengo desde que tenía, desde que era chiquitita y hacía, no sé, un club eh, para, de ocho años tenía, y hacía un club para ir a cuidar a los nenitos que estaban en el, en el hospital, en el hogar del hospital público de la Prida, este, que no tenían mamás o que tenían papás, eh, y entonces, que no tenían mamás ni papás y que estaban ahí porque tenían cuestiones judiciales. Y, y, y yo chiquitita iba a cuidar a esos nenitos. O sea que la vocación de servicio, cuando la tenés, la practicas por donde sea.
0: Uno de los temas más picantes en el debate sobre la legalización del aborto fue la postura de Michetti, que militó muy fuertemente en contra de, eh, de esta iniciativa. Ella va a explicar acá por qué y por qué se opone al aborto incluso en casos de violación que, como sabemos, está habilitado por el Código Penal desde 1921. Vamos a ver qué dice. Hablabas, Gabriela, de tu militancia católica, de tu compromiso sí. con el catolicismo. Sos una militante, no sé llamarlo así, en contra del aborto. Y has hecho declaraciones fuertes por las cuales te han criticado mucho que estás en contra del aborto aún en casos de violación, cosa que está permitida por el Código Penal desde 1921. Y te sí. criticaron muchísimo no, por eh, eso. No, quiero
1: aclarar, eso lo aclaré y... varias veces. No es que estoy en contra... Ahora que tenemos la ley, dije. Lo que pasa que, bueno, pero te que se... de no, no, esto. no, 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 nada. Lo no, repiento nada. Tengo una convicción absoluta y no tiene nada que ver con el catolicismo. Pero absolutamente nada que ver con el algo. O sea, es una cosa que yo, si fuera atea hoy, lo tendría exactamente igual, porque mm. tiene que ver con mi humanismo, que es otra cosa que es, mi, si quieres, mi ideología, ¿no? Pero. Eh, el tema de, de que estaba en contra y eso, dije, dije así y, y lo vuelvo a decir, digamos, de la misma manera. Lo que pasa es que cuando vos cortás la, la, la parte anterior, bueno, se, se pone mal, pero dije, eh, nosotros hoy tenemos una ley, con lo cual una ley no se puede no respetar. Entonces, si hay una, hay una ley que es votada por la, por la mayoría de los eh, legisladores, que es algo democrático, republicano, uno no puede ir en contra de eso. Porque no, no. Yo soy una persona... No Yo dije... Si en aquella discusión yo hubiera estado, yo tengo una posición, hubiera tenido una posición de en defensa de la vida, porque yo creo en eh, y, aún y digamos, en los casos de violación. Sí, porque yo creo eh, que eh, el dolor, eh, a ver, dos cosas. La primera, creo fervientemente en la, eh, cómo te podría decirlo más clar, bien clarito, que nosotros no tenemos eh, eh, la posibilidad de decir, me parece a mí, que es una cosa muy eh, como, como egocéntrica del ser humano, eh, esta posibilidad de decir, esta vida va a, a, a tener continuidad, esta vida no va a tener continuidad. Desde el hecho en que a mí me dieron la posibilidad de vivir. ¿no? Entonces yo digo, eh, esto es una todo es eh, súper respetuoso con la sí, otra sí, sí, posición. Es tu, ¿no? es tu Nunca, es tu como vos decís postura. militante. A mí, la cosa militante mucho en estos temas no me gusta porque parece como que uno está, viste, sí, he sido súper respetuosa. Todo lo contrario de lo que han sido otros conmigo, digamos, ¿no? Pero yo soy súper respetuosa en eso. Fíjate que atacada, ¿no? hablo de que Piñetto es un excelente candidato de vicepresidente y tiene una relación. Sí, sí. Otro no hubiera dicho eso, ¿entendés? Si hubiera ido alguien
0: que defendía... Piñetto, claro, está a favor de la legalización. Por eso. De la entonces
1: la entonces yo soy súper respetuosa. Pero lo que digo es, eh, me parece que eh, si a uno le han dado el don de la vida, eh, definir que otro no la pueda tener, me parece una cosa eh, que no está bien. No me parece correcto. La segunda cosa es que eh, yo creo, por eso no, no, no tiene que ver con la religión lo mío, yo creo que eh, así como me muevo en la vida tratando de que la sociedad sea siempre un poco más amorosa y sea siempre un poco más humanista, eh, lo primero que tengo que, que respetar es eso, es que hay una, una vida que ya está, que tiene todo su ADN, que en el quinto día, se puede, ahora sabemos que en el quinto día se puede saber si es varón o mujer, o sea, ya no está más esa cosa de que bueno, que no, que en realidad no es vida hasta no sé qué, porque todos pasamos por ese estadio para poder ser seres humanos, es, es para poder ser personas adultas. Entonces, creo que el respeto a eso, a esa, a esa situación de la vida, es fundamental en el humanismo y además creo que una situación de eh, eh, poder dar en adopción un niño eh, y, y darle la posibilidad de, de vivir eh, a una persona eh, a, la misma pers a la misma mujer que lo hace, me parece que le puede dar una situación de mayor... Eh, ¿cómo te podría decir? De mayor realización, de mayor alegría y plenitud que si, no, si lo hace de otra manera. Uh -huh. Entonces, es mi, mi convicción, ¿viste? Sí, 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 y es con lo con que Dios. yo he visto y es mi
0: experiencia. Y es mi... Entonces, bueno, eh, no tiene nada que ver con la religión. Ok. Eh, te, te quiero llevar a un tema más político, más electoral, ¿no? Sabes que hay encuestas donde hay paridad entre la fórmula de los Fernández y, y con respecto a la de Macri y Piquetto, y vos lo que escuchás en la mm. calle es algo debió hacer muy mal Macri para que el kirchnerismo con todo lo que hizo... Pueda llegar a ganar las elecciones. ¿no? Mucha gente dice eso desencantada. Sí, lo ¿Cómo lo sentís eso? Eh, escucho, eh, pienso lo siguiente. Primero, eh, creo que nosotros
1: tuvimos mm. un error. Eh, digamos, fruto de, del entusiasmo, fruto de que nos había ido muy bien en la ciudad, de que habíamos eh, eh, besado muy duro, terriblemente duro. Acuérdate que yo tuve que renunciar eh, a la vicejefatura para poder ir a ganar una elección intermedia porque no teníamos cómo uh -huh. ganarla. Eh, nos iba muy mal en la ciudad en el sentido de que la gente tenía como mala imagen de nuestra gestión hasta el tercer año casi, o cuarto te diría, de la primera gestión, donde se empezaban a ver frutos, ¿no? Y, y es una ciudad, no es la nación. Entonces... Y la ciudad más rica de la Argentina. Entonces, lo primero es que me parece que, que veníamos con una cosa así como de que las cosas se pueden, se pueden, se pueden. Sí, y entonces sí se puede, ¿no? Claro, exacto. Y se puede y con una idea de que se iba a poder mucho más rápido y mucho más, eh, si querés, hasta más fácilmente de lo que en realidad se puede. O sea, estuvieron omnipotentes. No sé, no, me parece que más que omnipotente, si querés, es como de, eh, yo lo catalogizaría, lo catalogizaría de, eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando vos estás como eh, demasiado idealista, más que, ¿no? Porque me parece que es como un omnipotente, es una cosa que en ese caso no me pareció, en otros casos sí, para definir sí. otras realidades sí, pero no en esta. Entonces, creo que eso fue... Eh, un error, ¿por qué? Porque vos lo primero que tenías que darte cuenta era que si nosotros venimos hace casi 100 años con, de, de, digamos, con indicadores de... Eh caída en el producto bruto interno de la Argentina, el producto bruto interno per cápita. Uh -huh. Si venimos con problemas de, de, de decadencia y de deterioro en la política de salud, de, de educación, sí, en la de, inflación, en ¿no? la educación que es dijo terrible. Que de un golpe se, se terminaba. Bueno, eso en, el, en lo económico, en lo productivo, en el desarrollo, porque la inflación es una de las materias de la economía, uno de los temas de la economía. Entonces, realmente era imposible si vos venís con un siglo prácticamente de decadencia, de crisis, de up and downs permanentes. Y además, si miras un poquito más, más en profundidad, de 70 años incluso de decadencia en infraestructura. Muy pocos gobiernos hicieron una infraestructura para que el país se fuera modernizando. Ninguno llegó a ser la infraestructura que necesitas para tener hoy empresas competitivas con el mundo. O sea, deberían haberlo Entonces, explicado. Entonces, yo creo que deberíamos, primero, haber tenido mucho menos expectativas en, lo, en, en cómo se iban a hacer las cosas de rápido y de fácil. ¿no? Entonces, uh -huh. deberíamos haber dicho, bueno, como mínimo... Esto no da para que la inflación se baje en dos años o en tres y lleguemos a un dígito en un... Esto da para que tal vez lleguemos a un dígito en ocho años, uh -huh. ¿entendés? Bueno, eso es, es un error. Entonces, eh, es un error. Y luego, probablemente,
0: sí, sistemas de decisión, eh, de esto que hablábamos al principio... ¿Tú considerás que más allá de esto, que es bueno no comunicar y está como bastante dicho, fue un error? A ver, ¿cuál fue el momento para vos más complicado en este año, digamos, abril 2018, abril... 2019 de este año, en donde fue el momento peor de la recesión, ¿cuál fue el momento más complicado para vos, en lo personal? Para, es el mismo momento que para todos, fue la mitad del año Pero pasado. Pero debe haber habido algún momento donde dijiste este barco... No, yo no tuve este la... El otro día
1: Horacio dijo que había dudado. Yo no tuve esa situación, porque... No sé Digo, si porque es por...
0: es muy, supongo que debe ser no, muy decepcionante siempre... decir Bueno, venimos para cambiar Y la pobreza aumentó Y la gente sí. está decepcionada Digo, ¿cómo, ¿Cómo se siente no, eso? Te da, te do, te, a mí lo que me pasa
1: es que sí. me duele Y por como soy yo Lo vivo mucho en, 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 en las emociones personales Pero no a nivel racional digamos, A nivel racional yo estoy convencida Tal vez por el, por el tipo de profesión que tengo digamos, Que toda mi vida estudié análisis comparados en relaciones internacionales y muchos sistemas políticos comparados, eh, crecimientos económicos, eh, situaciones de estancamiento y cómo se salió. Lo que, lo que sí eh, te diría es que eh, sí, claro que siento, y siento eh, y me pasa, y en los momentos que justamente estuvimos más complicados, más sentí el dolor de que las cosas estaban haciéndole, eh, digamos generándole problemas a un montón de familias argentinas. Eh, ahora, desde lo, desde lo racional sé que hay un montón de cosas que uno puede mejorar, solucionar en, el, en la propia toma de decisión, en, en cómo hacer, este, en qué medida tomar, si tomarla ahora o más adelante, o si no es esa y es un poquito matiz. Todo eso digamos, es lo que hay que ir evaluando, uh -huh. pero yo no estoy para nada y nunca tuve la duda de si con esta manera de sanear economía, mejorar el déficit, eh, poner las cosas en, el, en la sinceridad que tiene que tener uh -huh. la economía de cualquier país, porque si no estás mintiendo, obvio que vas a explotar en un, en un momento.
0: En este bloque lo que vas a escuchar es a la vicepresidenta en sus pensamientos más íntimos y en un análisis político de lo que sucedió en estos cuatro años y lo que puede suceder. Una de las cosas que se le criticó a Cambiemos que ahora intentó modificarla con la apertura de la coalición es, tal vez es una crítica de los, peri de los periodistas del Círculo Rojo, es la figura de Marcos Peña, sí. ¿no? que Marcos Peña se encierra, mm. que le genera un efecto negativo mm. a Macri, esto está bastante extendido. Mm. ¿Qué pensás vos? Creo que los, los,
1: eh, los primero, los jefes de gabinete siempre han sido criticados y muy bastardeados, todos. Son como la, el fronting del gobierno y eso es inevitable. Segundo, eh, Marcos es un tipo con una convicción eh, muy, como muy, viste, eh, asentada. Es chico, es una persona de 40, tiene 10 años o 12 menos que yo. Eh, y entonces, bueno, eso genera como una sensación de que, pero cómo, no te puedo hacer eh, cambiar de opinión ni siquiera porque... Entonces parece como que no escuchara. Yo creo que hay, para mí, mucho más. ...de una persona que genera sorpresa en ese sentido... ...y entonces hay que criticarla porque es chico... ...y, y está muy bien, muy bien asentado en sus posiciones... ...pero también, y se lo he dicho muchas veces... Todos nosotros pasamos en esos lugares por situaciones en las cuales, y sobre todo el que está muy pegado a Mauricio y tiene que estar siempre como muy eh, sostenido, muy, eh, muy seguro, porque te imaginas que si no le da le, al presidente le termina siendo un flanco débil, ¿entendés? Entonces creo que en su rol él a veces, obviamente, le, le genera eh, situaciones de pecados, digamos, de, de encerramiento, obviamente. Pero me parece que él es mucho más un balance. En, lo balance, en el balance termina siendo una persona que eh, muchísimo más positiva que negativa para Mauricio.
0: Mm. Eso lo tengo claro, sí. ¿Qué pasa si Cristina Kirchner gana las elecciones? O Alberto. Eh... Alberto y Cristina. ¿Qué le pasaría a la Argentina? Yo
1: creo que es... Eh, es que ya la tuvimos de presidente. Creo que... Presidenta. Eh, creo que todos sabemos lo que puede pasar. No, no, no es demasiado... Sorpresivo. Bueno, ahora ya viene con. Sí, me parece que
0: es lo
1: mismo, ¿no? No, porque siempre pretendió, digamos, de hecho yo muchas veces eh, intenté cuando ella era presidenta eh, y, y un día lo, lo pude hacer, charlar con ella, que de hecho lo cuenta en su libro, pero cuenta una reunión que yo no tuve, yo tengo, tuve otra reunión con ella, y lamentablemente, evidentemente, no había manera de comunicarse. ¿Hablaste Pero, con ellas solas? Sí, a solas, ¿Y? Largo, largo y tendido. Y, ¿En qué
0: circunstancias?
1: Fue en el 2009 cuando ellos perdieron la provincia y, bueno, y había una situación como de que defendían que habían ganado. ¿Te acordás que sí. eh, el expresidente Néstor Kirchner decía que no, que contando los votos así o así ganaban y qué sé yo? Entonces a mí me dio como una, una cosa de desazón, ¿viste? de desilusión enorme, porque decía, bueno, si ya esto no, no, ni siquiera perdiéndose se dan cuenta que. Entonces dije, eh, qué bueno sería que este momento sea una, un momento en el cual, bueno, perdimos, vamos a convocar a, a, a conversar a la oposición, lo que hace todos los gobiernos cuando pierden o cuando uh -huh. tienen un problema sí. estructural de ese estilo. Eh, y, y bueno y así fue que, que seguían diciendo que iban a ganar hasta que en un domingo este, la presidenta dice bueno voy a llamar al diálogo político no me acuerdo y sí. entonces eh, yo la llamé para decirle me que parece no quiso ir, me acuerdo, claro sí, sí. yo la llamé para decirle me parece extraordinario esto es lo que hay que hacer y ella no quiso hablar por teléfono y me dijo no quiero que, que hables ni sabía qué iba a decir yo yo le dije, mira, es un minuto, o sea que no. ¿Puedo decir por teléfono? No, no, pero me interesa hablar. Bueno, listo, fui a hablar con ella, estuve como una hora y cuarto. ¿Solas? Más, a ¿Solas? Hora, 40, sí, sola. ¿Y, ¿Y qué, qué impresión te dio? Y bueno, eso, que, que en el fondo, si ella cuenta lo que cuenta en el libro, digamos, no, 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 no hubo comunicación, no hubo escucha. Digamos, yo fui a decirle. ¿Qué cuento
0: en el libro? Porque mucha gente por ahí no lo leyó.
1: No, el libro dijo, en el libro creo que dijo algo así como que había sido una charla en la cual yo le fui a advertir. ¿No? Más o menos era eso, como, como todas las cosas que yo estaba escuchando que le iban a hacer a ella y que como algo así como pobre mujer, ¿no? por mí, estaría muy preocupada y vino a contarme. Yo lo único que fui a hacer, incluso muy emocionada, eh, digamos con, con una vocación, así viste de esas vocaciones de Estado, de estadista. Decirle, bueno, me parece que es un momento para, para que usted... Eh, creo que la tuteo yo. Eh, para que pases a, a la historia en serio, digamos. Vos siempre hablaste de instituciones cuando estabas en, la, en el legislativo, en, el, en, en la senaduría, y, y fue mitad de la conversación fue una, mitad de la conversación fue totalmente otra, uh -huh. en la que yo ya no pude conectar
0: más. Se ve que ella con la primera parte tampoco había conectado, digamos. no entonces ¿Y era muy distinta la, la Cristina que vos veías a la privada? Bueno... Eh,
1: en, la, en la primera parte A mí me pareció como que, que Tenía ya una oportunidad de, eh, de una persona que me estaba escuchando ¿no? Cuando llegué a mi casa Mi hijo que era mucho más chico que cuando ahora en los medios se volvió loca Nadie sabía de esa conversación Nadie supo Yo la, la empecé a contar Cuando ella contó ella contó un día que había estado conmigo y que le había, no
0: sé, había dicho tal cosa o tal otra y ahí yo empecé a contarla. Si no, no nunca lo hubiera contado. ¿Por qué crees que, que tanta gente sigue eh, votando al kirchnerismo y tiene tan, tanta porque intención de voto? El, porque el
1: populismo es, 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 es así. El populismo tiene una ventaja porque eso enorme. Eso habla de la
0: Argentina, ¿no? Sí,
1: vale. habla de la Argentina, habla del, del ser humano, habla de, de la naturaleza del ser humano también. O sea, eh, el ser humano va creciendo y va entendiendo y va eh, digamos, aceptando un lugar de ciudadanía muy distinto a medida que el sistema lo va acompañando a tener ese lugar. Y el sistema es la educación, es, eh, son las reglas, son los ejemplos de los dirigentes... Eh, que a mí, por ejemplo, es un tema que me, que me parte la cabeza y me parece que es súper importante, que yo, yo devuelvo mi caja chica en el Senado y es algo que nadie puede entender ¿no? en la política tradicional. Y yo digo, bueno, son, son esos ejemplos que son importantes para eh, no para que, para que yo sea eh, la, la, la súper famosa, eh, posicionada, política. que No, es porque realmente hace falta que los dirigentes sean luz para las actitudes que hay que tomar como ciudadano, como, ¿no? como eh, gobernado, gobernante o lo que fuera. Eh, entonces, creo que la Argentina está en un estadio todavía de país en desarrollo, que todavía le falta mucho para tener eh, esa, ese nivel de ciudadanía. Uh -huh. Todos, eh, los dirigentes, la, la gente que no es dirigente, todo el mundo, eh, a todos nos falta eso. Y, y bueno, y por eso es que también eh, eh, las cosas no van tan bien muchas veces eh, pudiendo tener oportunidades enormes como tiene la Argentina. Entonces, nosotros mismos vamos boicoteando posibilidades porque no tenemos todavía esa, esa, esa entidad, esa estructura que tenemos que tener. Y, y bueno, y ahí hay que ver si sí, los que han tenido más posibilidades, los que hemos tenido posibilidad de estudiar, los que hemos tenido familias que por ahí nos han dado más seguridad eh, afectiva este de todo tipo, eh, económica o lo que fuera, tenemos el compromiso y la responsabilidad de llevar el país y guiarlo al lugar que tiene que ir. A veces a costo de uno mismo, a veces a, hasta decir, bueno... Yo de esta escena me voy a tener que correr. Y no me conviene mucho hacer este trabajo desde el punto de vista de estar en el centro. No, no, no importa. No importa porque no importa nada el nombre y apellido de la persona, más allá de que quede en la historia o no quede en la historia, si pasa a ser una persona con gloria o no. no Sino que lo que importa, en definitiva, es que vos hayas contribuido en serio, con esfuerzo, a veces hasta con algún renunciamiento, a... No creo en los sacrificios así tipo mártir, ¿eh? pero, Parece, sí, pero con suena, esfuerzo. Suena no, no, por eso dije algún recién, ¿eh? por sí, eso sí. digo que no, no creo en eso y de hecho no se me ve una persona así tan no. sufrida, así que soy muy alegre
0: y muy feliz. Gabriela Miquetti muchas gracias por no, haber estado contrario. acá y habernos explicado y contextuado todo esto, que, sí. que bueno, y que habías estado calladita varios sí. meses y fue muy bueno. Sí, batallar, es qué.
1: difícil que yo te, te pueda, eh, digamos, o que me puedas encajar en algún lugar muy específico de las de lo que nosotros construimos como, como, como te decía, como pero, enfrentamientos, bueno, no, 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 pero creo que, so, creo que, que bueno, es la, es la decisión que he tomado de contribuir a la, a la Argentina desde ese lugar, después servirá o no servirá. Lástima que no pudimos hablar de, otro día me encantaría hablar de la cantidad enorme de logros. De hecho, el presidente me lo acaba de, de decir hace, hace dos semanas o tres, cuando hablábamos solos. Eh, bueno, la cantidad de logros que ha tenido la vicepresidencia que hoy todavía no se conocen y que estamos empezando a dar a conocer ah, ahora. No, está
0: bueno que lo den a conocer. Sí,
1: porque ahora es que tenemos los resultados para poder eh, comunicar. ¿Sí? Muchas gracias. A vos, a vos, un placer.
0: Después de muchos meses en silencio, Gabriela Michetti rompió el silencio y hizo todo un raconto desde que empezó con Mauricio Macri hasta este final de ciclo. A mí siempre me gustan las historias de vida porque iluminan mucho un proyecto y una idea política con, con mucha mayor claridad que las ideas abstractas o los conceptos académicos. Creo que la charla con, con Michetti nos dio mucha luz sobre lo que, lo, lo que pasó en estos cuatro años y sobre todo lo que se juega en la Argentina en este año. Que tengas muy buenas noches y te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder. Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco.